Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 16 tháng 8 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục câu chuyện gia đình. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Diễn văn của Đức Thánh Cha trong lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Mẹ Maria nắm tay chúng ta, mời gọi mọi người hãy mừng vui. Ít nhất 40 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà thờ Ai Cập và lễ hội chờ đợi Đức Thánh Cha viếng thăm Kazakhstan của giới trẻ Trung Á. Sau đây là phần tin chi tiết. Diễn văn của Đức Thánh Cha trong lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Mẹ Maria nắm tay chúng ta, mời gọi mọi người hãy mừng vui. Trong buổi kinh truyền tin nhân lễ Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời ngày 15 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các tín hữu rằng Đức Mẹ luôn nắm tay từng người và mời gọi con người hãy vui mừng khi nói theo gương mẹ, hoàn toàn tin tưởng và trông cậy. Khi giáo hội hoàn vũ long trọng mừng kính Đức Trinh Nữ Maria, Đức Thánh Cha nhớ lại bài tin mừng kể lại cuộc trò chuyện giữa mẹ và bà Elizabeth. Ngài nói với các tín hữu rằng hãy nhìn nhận sự hiện diện của mẹ Maria trong mọi hoàn cảnh cuộc đời mình. Suy niệm về Đức Mẹ, Đức Thánh Cha nói rằng Mẹ là tạo vật đầu tiên với toàn bộ con người, thể xác và linh hồn được lên thiên đàng. Điều đó cho thấy nước trời ở trong tầm tay mỗi người nếu chúng ta không nhượng bộ tội lỗi và ca ngợi Thiên Chúa trong sự khiêm nhường và quảng đại phục vụ tha nhân. Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc đến kinh kính mừng, câu kinh quen thuộc nhưng vô cùng đẹp đẽ. Mỗi lần đọc kinh là chúng ta chào mẹ Maria, chúc mừng mẹ vì mẹ đã mang Chúa Giêsu đến với con người. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Đức Maria không chỉ nói lời xin vâng, đón nhận lời chúc phúc từ người chị họ Elizabeth, mà còn luôn suy ngẫm về công trình của Thiên Chúa. Bài ca Magnificat của Đức Mẹ nêu bật rằng, Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng, bài ca của mẹ Maria nói với con người một điều quan trọng. Đó là Thiên Chúa mở ra một bước ngoặt lịch sử, Ngài thiết lập một trật tự mới. Đức Maria nhỏ bé và khiêm tốn đã được đưa về trời trong khi quyền lực thế gian được định sẵn sẽ trở về tay trắng. Nói cách khác, mẹ loan báo một sự thay đổi căn bản. Mẹ hiểu rằng quyền lực, tiền bạc, địa vị sẽ không chiếm ưu thế mà thay vào đó là sự phục vụ, khiêm nhường và tình yêu thương. Để chống lại chủ nghĩa bi quan và trông cậy vào Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi tín hữu Cầu nguyện với Đức Mẹ, xin Mẹ ban cho ta cái nhìn tiên tri để thấy được thiên đàng nơi trần gian. Ít nhất 40 người thiệt mạng trong vụ cháy nhà thờ Ai Cập Theo các quan chức chính phủ và từ phía nhà thờ, ít nhất 40 người, hầu hết là trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một nhà thờ chính thống giáo COP ở Giga, Governorate, Ai Cập. Theo hãng tin ACI Mina, đối tác của CNA, ở Trung Đông và Bắc Phi, 35 trẻ em từ 2 đến 6 tuổi là nạn nhân trong vụ cháy nhà thờ Thánh Mercurius. Theo RT đưa tin, nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đến nay chưa được xác định. Ngọn lửa đã bùng lên khi mọi người đang trong nhà thờ để tham dự thánh lễ. Lửa lớn chặn lối ra của nhà thờ và gây ra một vụ dẫm đạp. Cha chính sứ Adun Masin Bakhit cũng thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Đức Thượng phụ Giáo hội Trinh thống Kop Tawaros thứ hai đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Ngài cũng cầu nguyện cho những người bị thương và tin tưởng rằng bàn tay của Chúa sẽ thương che chở tất cả mọi người. 
lễ hội chờ đợi Đức Thánh Cha viếng thăm Kazakhstan của giới trẻ Trung Á. Trong tinh thần chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan, trong những ngày vừa qua, một số các bạn trẻ Trung Á đã cùng tham dự lễ hội với các hoạt động như cầu nguyện, dã ngoại, thảo luận 6 dự án dành cho người già và những người gặp khó khăn. Tại trung tâm dòng tên ở Isitkun đã quy tụ các bạn trẻ đến từ Uzbekistan, Kazakhstan và Siberia, Nga đến để cùng nhau cầu nguyện, giải trí và cũng để chuẩn bị cho chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại Kazakhstan vào tháng tới. Đây là lần đầu tiên lễ hội thanh niên Trung Á được tổ chức ở Kyrgyzstan. Cuộc gặp gỡ chủ yếu dành cho việc tái khám phá căn tính Kitô và ý thức thuộc về giáo hội. Các linh mục và các linh hoạt viên đã chia sẻ kinh nghiệm của chính mình và đưa ra các chủ đề suy niệm. Đồng thời, các chủ đề này sẽ được đưa vào các cuộc thảo luận trong các nhóm nhỏ và sau đó với tất cả mọi người. Mục đích cuối cùng của lễ hội là khởi động một chương trình chia sẻ phục vụ xã hội và bác ái tại các giáo xứ và nơi cư trú của các tham dự viên. Các bạn trẻ đề xuất các sáng kiến và ý tưởng, thể hiện nhiều sáng tạo và cách tiếp cận vấn đề cách độc đáo. Kết quả làm việc của các nhóm là trình bày 6 dự án với những đề xuất và ý tưởng cụ thể để phục vụ người già và người bị bỏ rơi, trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các dự án sẽ được thẩm tra với các tiêu chí chuyên môn để xác định mục đích, bối cảnh, nhóm quan tâm, kết quả mong muốn, hiệu quả, ngân sách hiện có và thời gian thực hiện. Ngoài các buổi học hỏi, suy tư và thảo luận, các bạn trẻ còn có hoạt động leo núi. Trong tháng 7 vừa qua, cũng tại Isikun, khóa họp đầu tiên của trường thần học hè ở Trung Á đã được tổ chức. Các học viên được chọn bởi các đấng bản quyền địa phương Kyrgyzstan, Uzbekistan và Kazakhstan. Khóa học bằng tiếng Nga bao gồm các môn lịch sử Kitô giáo ở Trung Á, thần học luân lý, kinh thánh và các vấn đề về nhân học Kitô giáo. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống gia đình, để có được cuộc sống êm đềm, hạnh phúc, cần lắm sự hy sinh san sẻ của cả hai vợ chồng. Nhưng thực tế thì có lẽ sự hy sinh của người vợ lại nhiều hơn cả. Ấy thế mà, khổ nỗi có những ông chồng đâu biết được sự hy sinh thầm lặng ấy mà vẫn cứ đòi hỏi hay đem vợ mình ra so sánh với vợ người khác và rồi kết cục lại đâu được như mong muốn. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Gậy ông đập lưng ông Trích trong tình yêu và cuộc sống Để thấy rõ hơn về hậu quả của việc làm này Tôi cũng từng là một người chồng có vợ ở nhà làm nội trợ Những năm khó khăn Khi sinh thêm đứa con thứ hai Vợ tôi cũng thôi việc ở cơ quan Để ở nhà chăm sóc con nhỏ Có vợ ở nhà Tôi như chút được nhiều gánh nặng, không phải đưa đón con, không phải giặt đồ, rửa chén. Tất cả công việc đều được hoàn thành chu đáo dưới bàn tay của vợ tôi. Tôi yên tâm công tác và có phần thoải mái hơn trong những lúc với bạn bè. Nhưng chỉ sau 2 năm thôi, tôi bắt đầu thấy nhàm chán trước cuộc sống đơn điệu của vợ tôi. Tôi đâu muốn vợ tôi an phận với những công việc đơn giản trong gia đình. Lại càng không thích cái vẻ cam chịu trước những lời bàn tán của gia đình tôi khi họ cho rằng vợ tôi là người chỉ biết ngồi không chờ lương của chồng. Tôi cũng thấy khó khăn e ngại lắm mỗi khi có ai hỏi tôi, bà xã anh làm gì? Và một điều tất nhiên phải đến là tôi bắt đầu so sánh vợ tôi với những người phụ nữ giỏi giang, năng động khác. Không ít lần tôi đã buột miệng nhắc đến sự thăng tiến của những nữ đồng nghiệp hay khen ngợi vợ của một anh bạn nào đó là giỏi và có thu nhập cao. Vốn là một phụ nữ thông minh, nhạy cảm, 
Chỉ cần một cái liếc mắt là vợ tôi có thể hiểu thấu tâm can của tôi. Cô ấy bắt đầu đi xin việc làm. Vào thời điểm ấy, tiêu chuẩn mới để xét chọn nhân viên đòi hỏi phải biết vi tính và ngoại ngữ. Gửi con vào nhà trẻ, cô ấy bắt đầu chương trình học cấp tốc của mình. Tôi mừng vì vợ có óc cầu tiến nên dẹp bỏ bớt những lúc la cà ở quán với bạn bè để về nhà giữ con, phụ vợ việc nhà để cô ấy yên tâm học tập. Rồi vợ tôi cũng xin được việc làm. Đi làm lại ở cái tuổi 35 nên sức phấn đấu phải thật sự nổi bật để không bị lớp thanh niên qua mặt. Cô ấy vừa làm vừa tranh thủ học thêm nên lúc nào cũng bận. Mỗi sáng trước khi đi làm, cô nhẹ nhàng dặn tôi. Anh giúp em làm việc này, việc nọ. Tôi trở thành một ông chồng bận rộn. Chẳng phải là tôi vẫn mong vợ mình là một người thành đạt, có địa vị trong xã hội hay sao? Ngày nay, tôi có thể tự hào ngẩng cao đầu mà trả lời. Vợ tôi làm ở cơ quan, chức vụ là. Nhưng nếu như trước kia vợ tôi đi làm vì cái lẽ thường tình, đi học, tốt nghiệp rồi đi làm để kiếm sống, thì nay đi làm trở lại của vợ tôi có một sự chứng tỏ bản lĩnh rất quyết liệt. Dường như muốn trả thù những ngày tháng quần quanh nơi xó bếp, chịu sự thương hại của nhiều người. Và nhất là để được trở thành một phụ nữ năng động, giỏi giang, đúng ý của chồng. Vợ tôi dần dần xa rời những công việc nhỏ nhặt trong gia đình, việc gì cũng nhờ đến dịch vụ. Cô ấy bảo, có tiền là có tất cả, cứ nhấc điện thoại lên là được phục vụ tận nhà. Mỗi ngày tôi nhận được một tờ sớ với những cái gạch đầu dòng, những việc phải làm. Mà không còn là câu hỏi nhẹ nhàng kèm theo Anh giúp em Tiền lương trước kia tôi đưa hết cho vợ Thì nay cô ấy cầm mà không cần đếm Tách làm hai Đưa lại cho tôi một phần Anh cất đi Muốn xài gì thì xài Thì ra bây giờ Lương của cô ấy hơn hẳn lương tôi Thu nhập tăng lên Thì cô ấy cũng nắm hết mọi quyền quyết định trong nhà Những chuyến công tác dài ngày của cô ấy Luôn làm cha con tôi lâm vào cảnh Cơm hàng, cháo chợ nhưng điều khiến tôi buồn lòng hơn cả là sau một chuyến đi tu nghiệp ở nước ngoài về, đối với vợ tôi, tôi chỉ là một anh hai lúa. Bây giờ thì tôi cũng không biết là vợ ở nhà, chồng nuôi hay vợ đi làm thành đạt, cái nào tốt hơn. Tôi vì muốn thực sự bình đẳng, giải phóng người phụ nữ của riêng tôi khỏi cuộc sống nhàm chán của một bà nội trợ, bước ra ngoài để cống hiến tài năng của mình cho xã hội, mà lâm vào cảnh dở khóc dở cười như hiện nay Để thành đạt trong sự nghiệp Người phụ nữ phải đánh đổi nhiều thứ Có khi là cả hạnh phúc gia đình Khi hiểu ra điều này Thì tôi cũng thấy đáng đời cho tôi lắm Nếu như ngày trước Tôi không tỏ ra khó chịu Vì việc vợ tôi lầm lũi với chuyện con cái Chợ búa, bếp núc Đừng tỏ ra ngưỡng mộ những người phụ nữ tài năng Thì ngày nay Nếu có điều kiện đi làm trở lại có lẽ vợ tôi cũng không hết mình phấn đấu cho sự nghiệp đến độ quên mất chồng con như vậy. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.